1: D'habitude, tout le monde me parle de mon père et de mon grand-père, qui sont des explorateurs qui ont apporté énormément au XXe siècle. Mais c'est vrai qu'avoir une mère qui vous prend au sérieux comme enfant, dans votre recherche de compréhension de la vie, de la mort, de Dieu, des, des autres, c'est extraordinaire.
0: L'aéronaute suisse Bertrand Piccard a réalisé, avec ses coéquipiers, deux tours du monde inédits, l'un à bord d'un ballon poussé par les vents et l'autre aux commandes de l'avion Solar Impulse, alimenté grâce à l'énergie solaire. Pour lui, ces expériences ont été des défis techniques, mais aussi de grands voyages intérieurs. Bertrand Picard se consacre désormais à un nouveau projet, celui de réunir mille solutions rentables pour protéger l'environnement, qu'il compte ensuite soumettre aux grandes instances décisionnaires mondiales d'une idée qu'il a expliquée au pape François lors d'une entrevue au Vatican en février 2020. Je m'appelle Malotresca, je suis journaliste à La Croix et j'ai rencontré Bertrand Picard à Lausanne. Dans ce podcast, des personnalités qui ont fait l'expérience du danger nous confient leur grand questionnement spirituel. Vous écoutez la troisième saison de Place des Religions. Bonjour Bertrand Picard. Bonjour. Vous nous faites aujourd'hui voyager à Lausanne, au siège de la Fondation Solar Impulse, dont vous êtes l'initiateur et le président. Alors, le thème de l'aviation est partout dans la pièce où nous nous trouvons, dans ces tableaux, dans ses sculptures. Est-ce que vous pourriez nous redire un peu ce que représente pour vous aujourd'hui ce lieu
1: C'est le lieu où je reçois les membres de mon équipe, les journalistes, les invités. C'est un peu mon, ma salle de réunion, de rencontre. Il y a forcément l'histoire de l'aviation, parce que j'ai une certaine nostalgie de cette histoire incroyable où des pionniers ont ouvert la voie au risque de leur vie. Et puis, il y a quand même l'autre partie qui est celle de la spiritualité orientale, avec des objets tibétains, birmans, thaïlandais, qui sont plus du monde intérieur que du monde extérieur de l'aviation.
0: Passionné d'exploration depuis l'enfance, vous, vous aviez de qui tenir avec euh, vos aïeux. Vous êtes devenu l'un des pionniers donc, du vol euh, libre en Deltaplane et de l'ULM dans les années 1970. Qu'est-ce qui vous attirait particulièrement dans cette voie des airs
1: J'ai eu des role-models, des inspirateurs euh, dans le monde de l'aviation, des astronautes, Charles Lindbergh, des, des, tous ces pionniers que j'ai eu la chance de rencontrer quand j'étais enfant. J'habitais aux États-Unis, j'ai à six décollages d'Apollo. Euh, rencontré presque tous les astronautes de la NASA et les pionniers de l'histoire de l'aviation. Et je les rencontrais après avoir lu dans des livres toute leur histoire. Et ça a pour moi aboli toute frontière entre le rêve et la réalité. Je rêvais de ça et je les rencontrais. Je voyais qu'ils réalisaient l'impossible. Et pour moi, ça a été une immense source d'inspiration. Je me suis dit, j'aimerais être explorateur. J'aimerais aller me confronter à l'inconnu, faire des choses que personne n'a jamais faites. Et j'ai acquis une certaine boussole dans mon cœur euh, qui montrait non pas le Nord, mais qui montrait l'inconnu, tout ce qui avait encore jamais été fait. Et quand j'avais 16 ans, j'ai vu voler une des premières ailes Delta qui était apparue en Europe. Et je me suis dit, bah, ça, c'est nouveau, ça, c'est pour moi. ça C'est de nouveau quelque chose à explorer qui n'a pas encore été fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voler. À 16 ans, je volais sous un triangle de toile, quelques tubes d'aluminium... Euh, plusieurs milliers de mètres d'altitude. Et ce qui était fascinant là-dedans, ce n'était pas simplement le fait de découvrir le vol, c'était de se découvrir soi-même. Moi, j'étais plutôt timoré à l'époque. Je voulais être explorateur, mais en même temps, j'avais n'avais peur de monter dans un arbre. Puis tout à coup, je me retrouvais en aile delta, confronté à moi-même, avec euh, la responsabilité de ma vie entre les mains. Et, et ça, c'est des moments qui développent une conscience de soi qui est extraordinaire. Et quand on est en relation avec soi-même, quand on se sent vivre à l'intérieur de son corps, on développe une performance euh, insoupçonnée. Et tout à coup, je me suis dit, mais je suis capable de faire beaucoup, beaucoup plus de choses que ce que je pensais. Et l'aile Delta, pour moi, c'était vraiment l'initiation au monde de l'exploration, de l'aventure, mais aussi de la spiritualité. Parce que je parlais beaucoup de spiritualité avec ma mère, c'était quelque chose de très théorique. Puis tout à coup, je voyais à quel point on pouvait avoir ces flashs de conscience, à quel point on pouvait être en parfaite possession de toutes ses ressources dans l'instant présent. Et ça, c'est une révélation.
0: Vous avez fait beaucoup de chemin depuis. Et en 99, après deux échecs, vous avez bouclé le premier tour du monde en ballon, sans escale, avec l'anglais Brian Jones. 19 jours et 21 heures de vol, une odyssée qui a été considérée comme la dernière grande aventure du XXe siècle. Qu'est-ce qui vous a vraiment porté à croire envers et contre tout que vous pouviez aller au bout de ce rêve impossible
1: Parce que la seule manière de réussir, c'est d'essayer. C'est vrai que je n'avais pas forcément beaucoup de chance, a priori, de réussir. Je venais du monde de l'Aile Delta, de l'ULM. C'est vrai que j'avais gagné la course transatlantique en ballon avec un pilote belge, Wim Stratton, qui m'avait invité. Donc, ça m'avait initié au ballon. Mais en même temps, les grands milliardaires qui voulaient être les premiers à faire le tour du monde en ballon avaient déjà construit leur ballon. Ils avaient déjà fait des tentatives. Richard Branson, euh, Steve Fossett, euh, pour en nommer que deux... Puis moi, je me suis dit, mais pourquoi pas moi, finalement Qu'est-ce que j'ai à perdre, si ce n'est d'essayer pour rien et, et finalement, la troisième tentative, j'ai réussi et j'ai fait le premier tour. Mais pour moi, c'était vraiment une leçon de persévérance, d'apprentissage, de, de mener des très, très grands projets que tout le monde considère impossibles. Parce que c'est fou, vous vous confrontez à des gens qui se moquent de vous parce que vous ratez la première fois, qui vous disent que c'est de toute façon impossible, que vous n'y arriverez pas. Et c'est là que vous voyez finalement les gens qui sont des vrais pionniers et qui vous accompagnent et puis tous ceux qui ont peur d'essayer quoi que ce soit et pour qui vous êtes une menace si vous réussissez. Je crois que le souvenir le plus extraordinaire, c'est le moment qu'il y a entre le décollage et l'atterrissage, c'est-à-dire les 20 jours eux-mêmes. Ça fait un tout, ça fait un espèce de rêve, ça fait un, un, un grand flash émotionnel. Euh, qui est teinté de toutes les couleurs qu'on a vues, de tous les paysages qu'on a vus, de tous les gens à qui on a parlé par radio. C'était vraiment un contact exceptionnel avec la planète et euh, ça n'a pas été drôle tous les jours. Il y a eu des moments qui étaient, qui étaient assez effrayants quand nous étions sur le Sud-Pacifique en, en s'approchant de l'Équateur et que nous n'avions presque plus de vent. Nous nous sommes perdus aussi dans le golfe du Mexique avec des vents qui étaient tout à fait euh, défavorables pour nous. Et puis chaque fois, il y a comme une main mystérieuse et invisible a remis dans, dans la bonne direction et la bonne altitude pour nous permettre enfin de boucler ce tour.
0: Il y a quelque chose de l'ordre du lâcher-prise, de l'abandon profond aux éléments dans cette expérience de tour du monde en ballon. Qu'est-ce qu'on ressent profondément, intimement, dans ces moments-là
1: alors, sur le plan technique, vous êtes dans un ballon qui doit voler trois semaines. Vous ne savez pas si le ballon va voler aussi longtemps, si vous avez assez de, réserves de gaz, réserve de gaz, si le vent va vous pousser dans la bonne direction pendant ces trois semaines. Mais en même temps, ce qui est magnifique, c'est que vous êtes poussé par les forces de la nature. Il n'y a, a pas de moteur, il n'y a pas de gouvernail. Vous êtes poussé par le vent. Et puis, vous partez, et vous savez que vous avez 45 000 kilomètres en face de vous. Puis, peu à peu, vous arrivez à vous diriger. Et comment vous vous dirigez Ce qui est extraordinaire, c'est que vous vous dirigez en changeant d'altitude. Parce que l'atmosphère est faite de couches météorologiques très différentes qui ont toute une autre direction et une autre vitesse. Donc, si vous montez ou que vous descendez, vous partez plus à gauche ou plus à droite. Et vous apprenez comme ça à utiliser ce changement d'altitude pour trouver la meilleure direction. Et pour changer d'altitude, vous devez lâcher du lest. Vous devez lâcher du poids. Et finalement, c'est une métaphore de la vie. C'est pour ça que j'aime le ballon. Le ballon, ce n'est pas un sport pour moi, c'est une philosophie de vie. Parce que dans la vie, vous êtes aussi poussé par les vents de la vie. Vous êtes poussé par tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Tout ce qui arrive, qui est en dehors de votre volonté souvent. Et vous devez lâcher le lest de vos certitudes, de vos habitudes, de vos dogmes, de vos croyances, de manière à pouvoir changer d'altitude et capter d'autres influences, d'autres directions dans lesquelles la vie vous poussera.
0: Et puis en 2003, vous vous êtes lancé dans le nouveau grand projet de votre existence avec la construction de Solar Impulse, cet avion solaire capable de voler jour et nuit sans carburant. C'est à son bord que vous avez fait le tour du monde de mars 2015 à juillet 2016 en vous relayant avec le pilote André Borschberg. Que cherchiez-vous alors à prouver à vous-même et au monde
1: Quand j'ai atterri avec Brightling Orbiter 3 après le tour du monde en ballon, il restait 40 kg de gaz liquide sur les 3700 kg du, du départ. Vous étiez vraiment sur le fil, oui. Était ah, vraiment sur le fil. Et c'est là que j'ai vu que quand on dit le ciel est la limite, hein, the sky is the limit, c'est pas vrai. C'est le carburant qui est la limite. On pouvait juste parler plus loin. Après trois semaines, il restait deux heures d'autonomie. Et c'est là que j'ai commencé à rêver d'une euh, possibilité de faire le tour du monde sans carburant et d'utiliser ça pour montrer ce qu'on peut faire en se libérant du pétrole, ce qu'on peut faire avec des technologies propres, ce qu'on peut faire avec des énergies renouvelables en termes d'exploits a priori impossible. C'était ça qui me, qui me motivait dans, dans Solar Impulse. Donc, ce n'était pas de dire que tout le monde allait voler avec des avions solaires euh, prochainement, mais que cet avion pouvait être un messager, un ambassadeur des énergies renouvelables et de montrer que si on pouvait le faire en, en vol, là où c'est le plus difficile, bah forcément, on peut le faire au sol aussi. Vous avez eu peur euh, pendant ce moment-là J'ai jamais eu peur en vol, parce qu'en vol, on est tellement connecté à soi-même... On est dans un tel niveau de performance, de conscience, qu'on a l'impression qu'on arrive à, à résoudre les différents problèmes. Par contre, j'ai eu très souvent peur, au sol, de ne pas pouvoir voler, de ne pas aboutir avec cette aventure. On était plusieurs fois à deux mois de la faillite. C'était quand même une aventure où il fallait payer une centaine de personnes en moyenne tous les mois. Donc, il fallait des sponsors, pour, des partenaires pour que ça marche. Il fallait que... L'avion vole bien, on avait des problèmes météo, des problèmes techniques, énormément de problèmes administratifs et bureaucratiques. terribles. Donc tout ça, c'était très lourd. Et je dois dire que c'était fatigant, c'était pénible. Il fallait beaucoup de résilience. Heureusement, il y avait les moments de vol qui étaient extraordinaires. Vous pourriez nous raconter un petit peu ces, ces moments-là Vous êtes aligné sur une piste de décollage dans un aéroport, euh, quel qu'il soit, en Chine, en Birmanie, aux États-Unis euh, vous avez toute votre équipe autour de l'avion, les membres de l'équipe tiennent les ailes, vous avez une partie des ingénieurs à Monaco qui communiquent par téléphone satellite avec vous, vous êtes comme dans un lancement de fusée pratiquement, puis tout à coup, vous avez la tour de contrôle qui vous dit euh, « Solar Impulse 2 », vous êtes autorisé au décollage. Puis là, vous mettez des manettes, des moteurs à fond, puis il n'y a pas de bruit. Tout petit sifflement, vous avez l'avion qui commence à avancer, au bout de 150 mètres, vous êtes en l'air. Alors, ça monte pas comme une fusée, ça monte très doucement, mais il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de pollution, et vous êtes dans un avion totalement unique au monde, et vous vous dites, ben voilà, j'ai décollé, maintenant j'ai l'Atlantique devant moi, j'ai le Pacifique devant moi, j'ai la Chine devant moi, que vous savez que vous allez rester en vol plusieurs jours et plusieurs nuits, et que vous êtes au milieu de l'inconnu, au milieu des doutes, au milieu de tas de choses qui ne vont peut-être pas se passer comme vous voulez et, et vous devez réussir. Moi, je me rappelle très bien quand j'ai laissé la côte de Hawaï derrière moi et que j'avais 4000 km d'eau jusqu'à San Francisco. C'est extraordinaire comme moment. Dans le ciel, seules quelques lumières trouvent l'obscurité. En silence, Solar Impulse 2 est apparu au-dessus de l'aéroport Dhabi. L'avion solaire se pose très lentement. Sur le tarmac, André Borchberg accueille son coéquipier Bertrand Picard. Ils se congratulent.
0: Leur pari insensé est gagné. Je voudrais vous faire lire un, un petit passage, une de vos citations qui résume votre conception euh, donc enthousiaste et assez métaphysique de l'aventure. Alors c'est celle-ci.
1: « L'aventure est un état d'esprit vis-à-vis de l'inconnu, une façon de concevoir notre existence comme un champ expérimental dans lequel nous sommes obligés de développer nos ressources intérieures, de gravir le chemin de l'évolution personnelle et d'assimiler les valeurs éthiques et spirituelles dont nous avons besoin comme compagnons de voyage. »
0: Est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment ont évolué justement ces ressources intérieures que vous avez su mobiliser depuis vos premières expériences de vol en deltaplane à aujourd'hui
1: Au début, c'était le courage et c'est devenu la confiance. Euh, le courage, c'est quand vous arrivez à faire quelque chose, même si vous avez peur. Mais ce n'est pas suffisant. Moi, ce que je remarque, c'est que ce qui est important, c'est la confiance. Et c'est ce que j'éprouvais quand j'étais euh, avec Breitling Orbiter 3 entre Terre et ciel, euh, avec Solar Impulse 2 au milieu d'un océan. Vous êtes tout seul, vous êtes là, même de nuit, à des milliers de kilomètres de toute possibilité de secours, et vous vous sentez mieux que dans tous les moments de votre vie normale. Et ça, au début, pour moi, c'était vraiment un point d'interrogation. Je me disais, mais comment c'est possible Je suis complètement fou. Je suis dans une situation qui euh, empêcherait tout le monde de dormir et moi, je me sens mieux que dans n'importe quel moment de ma vie. Et En fait, je crois que c'est vraiment le fait que quand on se met en rupture par rapport à toutes nos habitudes, tout notre conditionnement, qu'on est catapulté en dehors de sa zone de confort, on est obligé de se retrouver à l'intérieur de soi-même et d'aller puiser les ressources qu'il faut au fond de soi-même. Et quand vous trouvez les ressources qu'il vous faut en vous, ça donne une confiance immense dans l'être humain, dans la vie, dans le monde, dans tout ce qui nous guide. Parce qu'on voit qu'on a en soi ce qu'il faut pour avancer.
0: Mais est-ce que vous appréhendez alors les atterrissages et la manière de se réacclimater au monde, euh,
1: au sol L'avantage, c'est que quand vous êtes vraiment dans ces moments de grâce, quand vous voyez à quel point vous pouvez fonctionner mieux que d'habitude, quand vous revenez dans la vie normale, la vie n'est plus totalement normale. Vous arrivez à en extraire beaucoup plus de l'essentiel vous arrivez à donner beaucoup plus de valeur aux relations humaines, euh, au destin, à la spiritualité, à tous les événements de la vie. Vous voyez qu'en fait, l'aventure, elle n'est pas que en l'air. L'aventure, elle est aussi au sol, elle est dans votre vie de tous les jours, dans tout ce qui guide vos pas à la recherche de ce que vous cherchez.
0: une autre facette de votre vie que nous n'avons pas encore explorée, mais vous avez donc décidé de suivre des études de médecine avec une double spécialisation en psychiatrie et psychothérapie. Qu'est-ce que vous avez tiré de tous ces
1: apprentissages sur les mondes intérieurs J'ai vu à quel point les gens souffrent et se sentent mal dans leur vie au moment où ils oublient leur racine spirituelle, au moment où ils ont perdu le sens du contexte dans lequel ils vivent. Beaucoup de gens veulent se rassurer avec des repères extérieurs, très matériels, s'appuient sur des gens qu'ils aiment mais qui peuvent mourir, euh, sur de l'argent qui peut disparaître. Et finalement, je pense qu'il y a énormément de gens qui sont angoissés parce qu'ils vivent en équilibre instable sur des repères qui peuvent euh, s'effondrer à n'importe quel moment. Ce qui est fondamental, c'est de développer le sens de l'essentiel, c'est-à-dire revenir à pourquoi on vit et se dire que peut-être qu'on vient de quelque part, mais on ne sait pas où. On va quelque part et on ne sait pas où. On ne sait pas très bien pourquoi on est là. Et au lieu d'avoir des réponses toutes faites, on peut se permettre d'avoir des questions ouvertes. Et quand on a des questions ouvertes, on devient un explorateur. Mais est-ce que ce n'est pas épuisant d'être
0: sans cesse dans ce mouvement de renouvellement de, de grands questionnements existentiels
1: alors moi, je trouve que c'est ça qui nourrit, c'est ça qui donne l'énergie. Ce qui est épuisant, c'est l'équilibre instable en se disant, je ne sais pas pourquoi je vis, je ne sais pas ce que je fais là, mais il faut que je sois le plus heureux possible. Puis ensuite, on fait comment pour être le plus heureux possible Alors, on essaye d'acquérir des biens matériels, d'être amoureux de quelqu'un qui est peut-être pas amoureux de vous. Enfin, il y a plein de choses qui dépendent plus de nous, alors que notre sécurité intérieure et notre quête, elles dépendent de nous et ça recadre complètement les événements qui arrivent. Les événements de la vie ne sont peut-être pas là pour vous détruire. Les événements de la vie sont peut-être là pour vous stimuler à lâcher des certitudes, lâcher des habitudes, lâcher des croyances, vous ouvrir à d'autres dimensions et trouver d'autres influences qui vont vous amener dans d'autres directions dans votre vie.
0: Et vous trouvez que la société est réceptive à ce discours-là Enfin, qu'il y a un changement de paradigme et une prise de conscience de ça aujourd'hui
1: Moi, j'ai toujours observé que l'évolution, elle se faisait beaucoup plus à titre individuel que collectivement. Je n'ai pas l'impression que c'est la société qui évolue dans cette direction-là. C'est les individus isolément qui tout à coup trouvent quelque chose là-dedans qui leur permet d'avancer. On ne vit pas dans une société qui s'intéresse à l'essentiel. Vous l'avez
0: brièvement évoqué tout à l'heure, mais vous avez grandi dans une famille aussi très portée sur la spiritualité euh, avec une grand-mère maternelle pasteur. Votre mère aussi qui vous a fait part de ses études sur le bouddhisme, sur le taoïsme, comment est-ce que ça a nourri votre parcours
1: C'est un aspect fondamental. Et d'habitude, tout le monde me parle de mon père et de mon grand-père, qui sont des explorateurs qui ont apporté énormément au XXe siècle. Mais c'est vrai qu'avoir une mère qui vous prend au sérieux comme enfant dans votre recherche de compréhension de la vie, de la mort, de Dieu, de des autres, c'est extraordinaire. Moi, j'ai passé des heures et des heures à me promener avec ma mère dans la forêt, dans la montagne, un peu partout, déjà quand j'avais six ans, sept ans. Et puis, je lui posais toutes les questions que je pouvais pour essayer de comprendre pourquoi j'étais là, à, à quoi ça sert tout ce qu'on fait, tout ce qu'on voit, on vient d'où, on va où, etc. Puis, elle, elle m'expliquait tout ce qu'elle avait compris dans toutes ses recherches, que ce soit dans le christianisme, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans tous les groupes de développement personnel, etc. Puis de temps en temps, me disait « Ah ben ça, je ne sais pas ». Puis c'est extraordinaire comme cadeau, quand un adulte dit à un enfant « Je ne sais pas ». Oui, l'honnêteté, euh, de savoir avouer ses limites aussi. Euh... Mais, mais totalement, l'honnêteté absolue. Et puis en plus, la stimulation pour l'enfant de se dire ben, « euh, Mes parents ne savent pas, mais moi je vais peut-être essayer de comprendre, essayer de trouver ». Donc ça donne envie d'aller plus loin. Ce n'est plus seulement des questions, ça devient une quête. Alors, j'avais la quête de comprendre le monde intérieur avec ma mère, de comprendre le monde extérieur avec mon père. C'est en fait la synthèse des deux qui m'a animé toute ma vie.
0: On comprend pourquoi vous êtes aussi comme un équilibriste, toujours entre ces deux grands domaines de recherche. Vous-même, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous définiriez comme croyant Je crois que vous avez éduqué vos filles dans la
1: religion catholique. Oui. Alors, croyant, ça dépend en quoi. Moi, je ne crois pas dans le Dieu que les hommes ont fabriqué pour se rassurer de leur peur de la mort. Par contre, je crois en un Dieu qui a créé l'être humain et qui, euh, pour une raison qu'on ne connaît pas très bien, a manifesté toute cette création. Je pense qu'il y a un créateur à tout ça, il y a quelque chose qui donne un sens. Donc, ce qui m'intéresse le plus, c'est la notion de transcendance. C'est la notion d'une force supérieure, d'une énergie supérieure qui donne un sens à ce qu'on vit. Mais effectivement, on ne le comprend pas parce qu'on n'est pas à ce niveau. Et je pense que l'être humain ne peut pas... Mettre un visage à Dieu, attribuer des émotions ou des volontés à Dieu, c'est horriblement présomptueux et arrogant de dire « Dieu est comme ci, Dieu est comme ça ». On n'en sait rien, on doit être Dieu pour comprendre Dieu. C'est déjà difficile de connaître les hommes quand on est homme. Donc, vous voyez... <rire>
0: L'an dernier, vous avez aussi rencontré le pape François au Vatican. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette rencontre
1: Alors, moi, j'avais envie de rencontrer le pape François parce que, en fait, c'est le premier pape que j'avais envie de rencontrer. Parce que j'ai l'impression que c'est le premier qui s'est vraiment occupé des grands problèmes de notre monde. La pauvreté, l'environnement, le respect entre les êtres humains et qui essaye d'améliorer la qualité de vie sur Terre, indépendamment de toute politique. Et puis, j'avais lu le Laudato Si', qui est cet encyclique sur l'environnement. Et j'avais envie de lui en parler parce qu'en fait, ce lodato-ci, il est très intéressant pour ceux qui y arrivent à le comprendre. Mais quand on parle essentiellement de respect pour l'environnement, d'amour pour le prochain et de reconnaissance pour la création divine, on va toucher une certaine partie des gens et ceux qu'on touche, ce n'est pas ceux qui détruisent l'environnement. Ce pas ceux qui tuent, torturent et massacrent leurs semblables. Par conséquent, j'avais envie de dire, mais quel est le langage qu'il faut pour convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus et moi, j'avais envie d'aborder avec lui, c'est de ça qu'on a parlé, de toutes les solutions technologiques qui sont financièrement rentables et qui peuvent protéger l'environnement, même quand on est égoïste, même quand on n'est pas euh, spirituel ou, ou religieux, même quand on n'a aucun respect pour les autres. Mais peut-être qu'on peut faire du bien quand même, parce qu'on y trouve un avantage soi-même.
0: Vous, vous pensez que la technologie pourrait sauver le monde
1: la technologie, ça dépend de ce qu'on en fait. On peut détruire le monde avec la technologie ou on peut sauver le monde avec la technologie. Mais aujourd'hui, c'est clair qu'il y a des technologies propres qui permettent à l'être humain d'être beaucoup plus efficient, d'économiser de l'énergie, d'économiser des ressources naturelles, économiser de la nourriture, valoriser les déchets, fonctionner nettement mieux. Et aujourd'hui, vous avez en tout cas la moitié du problème qui est résolvable totalement grâce à la technologie. Technologie propre, énergie renouvelable. L'autre moitié nécessitera forcément des aménagements économiques, des aménagements d'attitude, de, de comportement humain. Mais il ne faut pas commencer par le comportement humain. Parce que si vous dites aux gens de faire des sacrifices, ils vont prendre l'écologie en grippe. Si vous leur dites, vous pouvez continuer à faire la même chose. Mais vous pouvez avoir un impact divisé par dix sur l'environnement parce que vous serez plus efficient, les technologies euh, modernes vous permettront de protéger l'environnement. Ben, ils vont adorer l'écologie. Par conséquent, il faut commencer par faire tout ce qu'on peut sur le plan technologique. Et puis ensuite, si on doit aller plus loin, à ce moment-là, on peut peut-être demander aux gens de changer les attitudes.
0: Et le pape François a été réceptif à votre discours pendant votre rencontre
1: ah, On a dit qu'on allait se revoir, euh, mais c'était un mois avant le début de la pandémie que je l'ai rencontré. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas pu se revoir. Euh, on a gardé des contacts épistolaires, notamment avec le cardinal Toxon, qui euh, dirige cette partie-là du Vatican. Je me réjouis de pouvoir aller lui amener les mille solutions rentables pour protéger l'environnement que la Fondation Solar Impulse aura trouvée d'ici le, le mois d'avril et de, de pouvoir lui montrer qu'il y a énormément de technologies qui peuvent motiver dans la protection de l'environnement ceux qui ne sont pas sensibles à son lot aussi. Comment est-ce
0: que vous vous situez par rapport à une certaine écologie catastrophiste et millénariste
1: Alors, pour que les gens adoptent des nouvelles solutions, adopte des nouvelles technologies, passe du pétrole au solaire, passe du chauffage inefficient à la pompe à chaleur, passe d'une voiture diesel à une voiture électrique. En fait, il faut un choc, parce que sinon, il n'y a pas grand monde qui a l'esprit de pionnier, qui est intéressé spontanément par le changement. Et ce choc, les écologistes le donnent, les catastrophistes le donnent, Greta Thunberg le donne, et c'est bien, parce qu'il faut que les gens voient que s'ils ne font rien, on court tous à la catastrophe. La catastrophe va venir beaucoup plus vite qu'on croit et de manière beaucoup plus grave qu'on ne croit. Par contre, il y a des solutions pour éviter cette catastrophe. Et si on apporte la catastrophe, on va se mobiliser beaucoup plus pour utiliser des solutions et changer le cours des choses.
0: Vous venez d'écouter un épisode de la troisième saison de Place des religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.